0: Ça vient d'où ce truc à l'origine euh, J'en sais rien. Non mais ça doit dater de... Oula, pousse, au moins un moment. Enfin, je sais pas, hein. peut-être. Comment c'est arrivé là Les petits détournements au fil de l'histoire. Bonjour et bienvenue dans Comment c'est arrivé là Aujourd'hui, je vous parle d'un fléau de l'humanité moderne, le vélo. Yves Montand avait beau encenser en chanson « La bicyclette », il ne connaissait probablement pas le danger public qu'est le cycliste moderne. Remontons aux origines pour tenter de comprendre à quel moment une large partie des utilisateurs de ce mode de déplacement a pu trouver une faille pour s'autoriser à ignorer le code de la route. Je rappelle que nous y sommes tous soumis qu'on se déplace à pied, en automobile, en motocycle, à bicyclette ou même à Cheval. L'histoire du jour commence en 1817 en Allemagne où le baron Karl Dress von Sauerbronn invente un véhicule en bois constitué de deux roues alignées et d'un guidon pour la direction. Un peu d'acier pour la modernité et on avance en poussant le sol avec les pieds. La fameuse draisienne si chère à nos Nobutsu venait de voir le jour. Pragmatique, notre cher Carlounet fait breveter son invention l'année suivante. Pas de quoi effrayer plus que les poules du voisin. Jusqu'à présent, passons à l'étape suivante. Nous sommes en 1860 à Paris. Un chapelier, dont l'histoire a oublié le nom, apporte au serrurier Pierre Michaud, sa dont la roue avant était défaillante pour réparation, un des fils du serrurier essayant l'engin, ce serait plein du peu de confort à garder les jambes levées une fois le véhicule lancé. Monsieur Michaud ou son fils, ça dépend des versions, aurait alors imaginé des repose-pieds positionnés sur la roue avant qui permettent tant qu'à faire d'entraîner le mouvement via le moyeu, c'est-à-dire l'axe central de là. Comme disait mon professeur de français en troisième, il faut être intelligent pour être un bon feignant. C'est ainsi que les premiers vélos cipèdes à pédales font leur apparition dans notre capitale, au sein des maisons de commerce Argent, Vincent et bien entendu Michaud. C'est à partir de là que ça se gâte. La fixation des pédales de part et d'autre de la roue avant permet certes d'obtenir une impulsion, mais au grand regret de certains, pas assez de vitesse. Pour remédier à ce que d'aucuns jugent d'être un inconvénient, les ingénieurs fous de l'époque augmentent la taille de la roue avant afin que le mouvement actionné par les pieds du cycliste soit augmenté. Le premier grand B, nommé Ordinary, arrive donc sur les voies de circulation en 1870. Il a un succès fou alors auprès de la bourgeoisie étant donné son coût, en France comme en Angleterre. À la vitesse Bon, euh, si le pédalier d'origine était fixé à la roue avant, on lui préfère assez rapidement un pédalier fixé au cadre qui permet de poser les pieds sur les pédales de manière plus pratique pour le cycliste, et par là même de démultiplier la force de propulsion ainsi créée pour faire rouler le vélocipède encore plus vite. Ce qui fait que dans les années 1880, la bicyclette retrouve deux roues de même taille, comme la la adrésienne plutôt de taille raisonnable désormais, et signe la fin du grand B. La chaîne que nous connaissons actuellement naît à la Coventry Sewing Machine Company, des travaux de l'ingénieur John Kemp Starley en 1884. Deux ans plus tard, les usines Peugeot, et oui, commencent la production et la commercialisation en masse de bicyclettes. En 1888, John Boyd Dunlop crée le pneumatique et, avec un bon sens de l'économie, dépose le brevet, tant qu'à faire. Adapté aux routes des vélocipèdes, ils permettent d'augmenter les performances mm le confort de ce moyen de transport. Autre nom bien connu, Edouard Michelin perfectionne encore la roue puisqu'il invente en 1891 le pneu démontable et par là même la chambre à air. Le vélo donc se démocratise fortement en ville comme à la campagne et permet aux personnes de revenus modestes de bénéficier d'un moyen de transport plus rapide que ses pieds et plus abordable que la voiture. D'un point de vue vestimentaire, les femmes lui doivent les premières autorisations de porter la culotte dès les années 1870. Mais uniquement pour la pratique de ce sport, et encore, certaines se contentent de retrousser quelque peu robes et jupons pour le plus grand plaisir des messieurs. Berthe Silva le déplore d'ailleurs en chantant foufou, trouvant plus grave qu'une femme porte la culotte au sens propre en ville plutôt qu'au sens figuré dans son mariage. Je vous laisse le lien de la chanson en description du podcast. 1903 verra le premier tour de France. Course qui tente de canaliser les fous de vitesse lors d'événements précis datés et encadrés. Contrairement à aujourd'hui, où s'estimant au-dessus du code de la route et de toute notion de prudence, on les voit sévir sur les trottoirs pour s'affranchir d'un stop ou de l'arrêt à un feu rouge quand ce n'est pas pour s'amuser à utiliser les piétons en guise de poteaux de slalom le cadre de bois se verra remplacé par un cadre en tube métallique lors de l'industrialisation. Ce tube creux permettra à certains Français de cacher des documents dans le guidon ou sous la selle lors de la Seconde Guerre mondiale. Et sur la moitié du XXe siècle, le vélo se diversifie pour des usages plus sportif ou plus acrobatique. Je vous laisse en description un lien vers le site polette.bike.fr qui propose une très belle frise de l'évolution des modèles de vélo à travers le siècle. Je vous souhaite une très belle journée à l'écoute du son unique. Les anecdotes de comment c'est arrivé là sont à réécouter sur le son ou l'application MySun.